0: Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes.
1: Corona, Krieg, Inflation, wir leben in turbulenten Zeiten und es ist für die meisten von uns ja nicht immer leicht, damit umzugehen. Und heute lernen wir, woran das liegt und wie man mit großen Veränderungen besser umgehen kann. Und auch, wie wir alle das jeden Tag in unserem Business nutzen können. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Aber jetzt... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Clubcast-Reihe, diesmal aus dem Marketing-Club Ruhr. Und ich freue mich auf einen altbekannten Gast, nämlich aus unserer ersten Clubcast-Folge. Ich begrüße heute Dr. Karl Norton und ich sage einfach mal, du bist Bestseller-Autor rund um das Thema moderne Psychologie. Du bist, das habe ich mehrfach gelesen, der führende Neugierforscher in Deutschland. Ich bin übrigens Hans pichatzek Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Move Elevator, einer Top 40 Werbeagentur. Und übrigens, lieber Karl, eine meiner prägendsten Eigenschaften ist grenzenlose Neugierde. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dich heute hier interviewen darf. So, vorab noch mal ein paar Fakten zu deiner Person. Du hast promoviert in Linguistik, pädagogischer Psychologie, ähm, und dein Forschungsthema, also du bist ja eigentlich ein Forscher, muss man wirklich sagen. Dein Forschungsthema ist halt so, wie Menschen lernen, wie man das Gehirn trainieren kann, dass es leichter Informationen verarbeiten kann. Du hast ein Konzept entwickelt, visuelle Rhetorik, also wie man Informationen richtig vermittelt. Du hast sogar ein Buch geschrieben zum Thema Neugierde. Du setzt dich auseinander mit digitalen Arbeitswelten, also welche Fähigkeiten wir entwickeln sollten damit man in der modernen Arbeitswelt bestehen kann. Und ich komme jetzt langsam zum Ende der Einführung. Du machst aktuell Forschung zum Thema Cyberpsychologie, also wie wir digitale Medien auch therapeutisch nutzen können. So, und jetzt gehen wir mal in Richtung des Themas. Wir haben nämlich heute ein Thema, was uns eigentlich alle um äh, angeht. Denn wenn man sich in den letzten Jahren hier umschaut, dann erlebt man immer wieder ein spannendes Phänomen. Wir hatten die Flüchtlingskrise. Wir hatten Corona mit diesem ganzen Thema Impfen und wir haben auch das Thema Klimawandel beispielsweise. Und das sind drei sehr große Herausforderungen, denen wir uns ja gerade alle stellen müssen. Ich formuliere das bewusst mal ganz neutral, aber diese drei Themen eint ja noch etwas Spezielles. Nämlich zu all diesen drei Themen gibt es eine ganze Menge Menschen, die, ich sage mal, mit der herrschenden Meinung nicht einverstanden sind, die auf die Straße gehen die dagegen protestieren. Ne? Bei dem einen Thema sagen, die Menschen stehen geflüchtet. Was wollen die eigentlich hier? Denen geht es ja gar nicht schlecht genug. Andere sagen, den Klimawandel, den gibt es überhaupt nicht. Und ähm, was mich auch sehr bewegt, ist das Thema Corona. Da sagen ja auch Leute, Corona gibt es gar nicht und diese Impfung ist eigentlich nur der Versuch, uns alle irgendwie zu kontrollieren. So Und das ist ja Kurios, dass wir auf der einen Seite weite Teile der Bevölkerung haben, die diese Herausforderung annehmen und auf der anderen Seite gibt es Menschen, denen das irgendwie nicht gelingt, die sich verweigern, die eigene Vorstellungswelten und Identitäten entwickeln und bei denen alternative Realitäten entstehen, in der diese Menschen gemeinsam leben. So Und mich bewegt das sehr, lieber Karl. Ich denke dann, was ist da eigentlich los? Und da kommst du ins Spiel, denn du hast ein sehr faszinierendes Buch geschrieben und du lieferst uns daran, darin einen tollen Erklärungsansatz, warum wir heute so oft auf Widerstand stoßen bei solchen großen Themen, bei solchen großen Veränderungen. Und das Wort, was du da geprägt hast, ist die sogenannte Anpassungsintelligenz, die AQ oder AQ. So, und jetzt Frage an dich. Kannst du mir mal bitte erklären, was das ist?
0: Selbstverständlich. Ähm, zuerst einmal vielen Dank für diese schöne Einleitung. Das ist ja immer ein bisschen äh, unterhaltsam zu hören, was man so <lacht> selber macht, wofür man steht, wie andere einen wahrnehmen. Und du hast ja gerade auch sehr von der Wahrnehmung gesprochen. Ja. Und gerade in dem... In dem letzten Teil, den du angesprochen hast mit, der, mit dieser Tatsache rund ums Impfen, da hast du etwas genannt, das finde ich sehr spannend, nämlich alternative Realitäten. Und wenn du jemanden aus der Sicht der Psychologie dazu befragst oder dem so ein Leckerbissen hinwirfst, dann würde der immer sagen, also es sind alles Alternativen. Es gibt nämlich keine objektive Realität, sondern es gibt die, die unser Kopf auf Basis unserer Erfahrung, unserer bisherigen Sozialisation für sich als besonders kohärent ansieht. Das heißt also, wir machen uns alle unsere kleine Welt. Und das Spannende, wenn man sich jetzt jenseits vom AQ, auf dem wir gleich kommen, anschaut, wie kommt es eigentlich, dass Menschen so stark abweichende Meinungen zum Beispiel zu diesem Thema Gesundheit und Corona haben? Wenn man sich das anschaut, dann gibt es so. Ähm, ohne das despektierlich zu meinen, gibt es so ein bisschen Küchenpsychologie, wo man so sagt, ja, äh, die äh, die glauben halt nicht an sowas und äh, die wollen was Besonderes sein. Und es gibt Forschung und Forschung haben zum Beispiel Kollegen aus England dazu gemacht und die konnten etwas herausfinden, mit dem gar keiner gerechnet hat so richtig in diesem Zusammenhang von ähm, Corona-Leugnern und, und Impfgegnern. Und das war der Zusammenhang zwischen dem Verlust des Vertrauens in die Welt in ganz jungen Jahren und den späteren Zweifeln an solchen Narrativen, wie wir sie erlebt haben. Das hat man natürlich nicht so auf der Pfanne. Und dafür ist Forschung wichtig. Und deswegen würde ich auch immer sagen, Forschung geht vor. Und dann muss man aber auch dafür sorgen, dass Leute Interesse haben, die kennenzulernen. Und so ist das auch mit dieser adaptiven Intelligenz gewesen. Denn du hast es angesprochen ich komme so in den letzten zehn Jahren eigentlich aus der Neugier. Uns hat immer schon beschäftigt, auch an der Uni in Köln, wie lernen wir, wie machen wir Menschen Lust auf Neues. Das führte uns dazu, dass wir es geschafft haben, ein Museum zu gestalten. Also wir haben ein komplettes archäologisches Museum auf unseren Prinzipien aufbauend gestaltet. Das gibt es auch jetzt noch. Das ist auch sehr attraktiv geworden für die Besucher. Das freut uns natürlich, solche Forschung ins Leben zu übertragen. Und dann, so ungefähr so zu der Zeit, als wir den ersten Podcast gemacht haben für die Clubcast-Reihe, da ging es viel um das Thema Zukunftsmut. Das hatte aber nichts per se mit der Situation damals zu tun, sondern es war die logische nächste Frage für den Forscher. Weil die Neugier, die macht es uns leichter, das Neue entdecken zu wollen, vielleicht die neue Idee in die Welt zu setzen. Und die zweite Frage, die sich daraus zwanghaft ergibt, ist, was machen wir denn dann, wenn die Idee da ist? Also wie bringen wir sie an den Start? Wie rollen wir sie aus? Das ist sozusagen der, die, der letzte Schritt des Innovationsverhaltens, wirklich die Idee zum Leben zu erwecken. Und da sagt die Neugier relativ wenig drüber aus, auch statistisch gesehen, sondern ein ganz anderes Konstrukt. Und das haben wir dann Zukunftsmut genannt, weil es sich so ähm, äh, aus, aus vier Dimensionen zusammensetzt, die im, in der Fachsprache ein bisschen sperrig daherkommen. Das nennt sich dann das psychologische Kapital. Und das klingt so ein bisschen, als hätten Freud und Marx einen feuchten, fröhlichen Abend gehabt. Und tatsächlich aber ist das halt etwas, was man belegen kann. Aber deswegen haben wir es Zukunftsmut genannt, weil es ein bisschen griffiger ist. Und dann kam die nächste Frage. Und die schließt wirklich ähm, quasi an den letzten ähm, Podcast an, den wir gemacht haben. Das Neugierige und dieses Zukunftsmutige, das dreht sich darum, wie wir die Welt gestalten, wie wir Neues in die Welt setzen und zum, zum Laufen bringen. Was uns aber wieder fuhr in den letzten zwei Jahren, ist der genau umgekehrte Weg. Was machen wir, wenn um uns herum alles neu wird, uns das zum Reagieren oder Proagieren, auch wenn es das Wort nicht gibt, ich finde es schön, äh, Proagieren führen muss. Und daraus kam diese Fragestellung, was können eigentlich die Leute, was haben die für Persönlichkeitseigenschaften, denen das leichter fällt? Oder umgekehrt gefragt, was fehlt denen, denen es nicht so leicht fällt, mit diesem von außen aufkommenden Neuen zurechtzukommen? Und daraus entstand dann die Suche, also nach so einer Frage in der Forschung ist immer die Suche, das langweilige Recherchieren, wer hat das schon zu veröffentlicht, wo finden wir sowas, welche Kollegen können wir anschreiben. Wir haben eine Kollegin in den Niederlanden gefunden, die so eine recht aktuelle Selbsteinschätzung zur Anpassungsfähigkeit vorgelegt hat. Und das war dann so unser Startpunkt in einem kleinen Team mit Achim Wortmann und Leon Fahlkamp, wo wir gesagt haben, okay, zuerst einmal schauen wir, ob so eine Selbsteinschätzung auch auf Deutsch funktioniert. Weil die war ja logischerweise auf Englisch und Holländisch. Und jetzt haben wir gerade das wissenschaftliche Paper dazu eingereicht. Das heißt also, wir konnten es belegen. Diese Skala, wenn man die beantwortet, die hat nur zehn kurze Aussagen, wo man sich selber einschätzt. Die sagt wirklich sehr viel über die menschliche Anpassungsfähigkeit aus, die ein Individuum hat. Und wir konnten auch zeigen, das hängt statistisch mit anderen Dingen zusammen. Zum Beispiel der Offenheit für Veränderungen generell, die ein Mensch an den Tag legt. Aber auch, wie leicht es ihm fällt, mit neuen Technologien umzugehen. Und das ist natürlich ein ganz spannender Aspekt, weil in der Süddeutschen Zeitung im September 2021 stand eine Überschrift. Der Grund, warum die Digitalisierung funktioniert im Homeoffice ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern vor allem eine Frage der Anpassungsfähigkeit der Menschen. Und da siehst du, dass das eben doch auch im Alltag sehr klar angekommen ist. Und deswegen haben wir geschaut, können wir das auch forscherisch belegen, haben wir gemacht, wir haben das jetzt vorliegen. Und dann zeigt sich, wie bei ganz vielen Dingen, diese Persönlichkeitseigenschaften, die man verändern kann. Es gibt einen dicken Knubbel, der hat so ein bisschen davon. Es gibt einige, die haben ganz viel davon und manche haben eher wenig starke Ausprägung. Und jetzt gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die kann man nicht verändern, wie Augenfarbe, Schuhgröße und Körpergröße. Das ist relativ schwierig, daran zu drehen. Aber auch so an den Grundtendenzen, die ein Mensch hat. Das sind dann Persönlichkeitseigenschaften wie Gewissenhaftigkeit oder Verträglichkeit, wie gut man mit anderen auskommt. Aber es gibt eben auch einen ganzen Batzen, wie der Hamburger sagt, einen ganzen Batzen an Persönlichkeitseigenschaften, an denen kann man sehr gut drehen. Die kann man sehr schön verändern und die sind im Moment auch sehr, sehr wichtig.
1: Und dazu gehört diese Anpassungsfähigkeit. Ja, dann erzähl uns doch mal, woraus besteht denn die Anpassungsfähigkeit? Also, wir kennen ja. Wir kannten zuerst IQ, ja. dann also die, die Intelligen den Intelligenzquotienten, dann kam der EQ, der emotionale Intelligenzquotient und jetzt kommt halt AQ, der Anpassung, die Anpassungsintelligenz. Erzähl uns doch mal bitte, wie können wir das ein bisschen besser greifen und was steckt dahinter?
0: Ja. Das ist ganz wichtig, was du sagst. weil Ich spreche ja im Moment von Anpassungsfähigkeit, du sprichst von AQ und das passt auch gut zusammen. Weil auch hier haben wir so ein bisschen Wortkosmetik betrieben mhm. und das hat einen ernsthaften Hintergrund und auch einen leichten. Genau wie bei diesem Psychologen, Kapital haben wir uns gefragt, wie können wir einen Begriff schaffen, der Menschen auch Lust macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und Anpassungsfähigkeit hat so ein bisschen so ein Imageproblem. Ein mhm. ähm, so Fähnchen sagen, ja, im Wind. ne? Ja, und dann am besten noch mit weichem Rückgrat und so. Und das ist dann... <lacht> nee, also deswegen haben wir gesagt, wogegen treten wir eigentlich an in der Forschung? Äh, und, und wo unterscheidet sich das ganz stark von anderen Persönlichkeitseigenschaften? Da fanden wir diesen IQ. Und dieser Intelligenzquotient, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer alle schon mal einen gemacht haben, so einen IQ-Test, müssen wir mal machen, das ist ein fantastisches Erlebnis. Manchmal will man das Ergebnis danach auch gar <lacht> nicht mehr wissen, aber es ist einfach, es macht eines deutlich, das worauf wir ganz viel in unserer Gesellschaft Wert legen, auf diesen IQ, hoher IQ heißt, der Typ, das ist ein Brenner, der bringt's, der macht Karriere und so weiter und auch die Typin natürlich. Um, wenn wir uns das anschauen, dann ist das Logik und Analyse in erster Linie. Und eines der schönsten Beispiele, die ich auch in den Live-Vorträgen mache, ist ein sogenannter Papierfalttest. Der ist wirklich so trivial, wie er klingt. Man faltet ein Stück Papier und dann stößt man mit einem Stift an einer bestimmten Stelle ein Loch da rein. Und dann entfaltet man den wieder. Und dann gibt es ja so ein Lochmuster. Und was man dann von den Menschen wissen will, ist, welches Lochmuster passt zu diesem Stiftbeispiel? Und das müssen Sie natürlich auf Geschwindigkeit machen und je komplexer es wird, umso eher steigt dann irgendwann das Hirn aus. Aber das ist Teil eines IQ-Tests. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft haben wir in den letzten 24 Monaten ein komplexes Problem mit Hilfe eines Stiftes und eines Stücks Papier gelöst? Seltener. Das heißt also, wir haben gesagt, wir treten gegen den IQ an, weil der immer das Bestehende analysiert. Das aber ist ja genau das, was uns fehlt. Also brauchen wir etwas anderes. Nicht so eine Art fester Intelligenzquotient, der analytisch ist, sondern wir brauchen eine Art Intelligenz für den Alltag, die sich anpasst, die adaptiv ist. Und so kamen wir dann zu diesem Begriff AQ, weil es wirklich eine Eigenschaft ist, die Welt zu verstehen, die wir eben noch nicht analysieren können. Und es gibt so ein, ein ganz leichtes Beispiel dafür, muss man sich ganz kurz einmal vorstellen. Stell dir vor, ich habe eine Pyramide. Und diese Pyramide drehe ich auf die Spitze. Das heißt, die balanciert und wackelt und ist also ganz feiner äh, Balanceakt. Und diese Pyramide durchsticht einen 100-Euro-Schein. Und die Frage ist, wie kriege ich den kompletten 100-Euro-Schein unter dieser Pyramide weg, ohne dass die Pyramide umfällt? Und dann fängt natürlich jeder an zu denken und dann merkst du sofort, okay, das ist irgendwie nicht so eine klassische analytische Fragestellung, aber das ist die Art und Weise, wie wir im Moment die Welt wahrnehmen. Als etwas, was wir nicht so genau verstehen. Und dann haben wir so einen intuitiven Zugang und ganz viele Leute sagen dann: Ah, weißt du was, ich reiße den einfach ganz schnell darunter drunter weg, so früher wie bei Oma mit der Tischdecke. <lacht> und dann klappt das. Und dann sage ich, nee, <lacht> weil das erzeugt ja kinetische Energie und dann fällt halt die Pyramide um, problem nicht gelöst. Und dann gibt es meistens noch ein paar mehr, die sagen, ja, ich schnippel den so drunter weg und dann klebe ich den wieder zusammen und dann kann ich den ja auch zur Bundesbank bringen. Und dann sage ich, ja, aber wenn du den wegschnippelst, dann fehlt dir immer noch dieses kleine Stück dieser Fitze, durch den die Pyramidenspitze ja durchpiekst. Und dann antworten die, und sage, ja, aber ausgetauscht kriege ich den Schein ja auf jeden Fall. Und dann sage ich, ja, aber das war nicht die Aufgabe.
1: Die <lacht> Aufgabe war, krieg
0: ich den ganzen Schein dann drunter weg. Das mit dem Behalten, Umtauschen oder Ausgeben hat sich das Gehirn ungefragt dazu gedacht. Und dann merkt man plötzlich, oh, die Welt ist doch nicht ganz so trivial, wie sie ist. Und es gibt ganz, ganz selten jemand, der sagt, ich würde den Schein verbrennen. Und das ist tatsächlich die einzige richtige Antwort. Denn nur so kommt auch das Fitzelchen, was unter der Spitze ist, wirklich weg. Und ich habe das vor einigen Jahren, weil das so ein klassisches äh, Problemlöse-Dilemma aus der Kreativitätspsychologie, habe das mit ein paar Juristen gemacht. Und der Jurist, der einer, der, der auf, Karl, äh, ich, ich verbrenne den Stein. Und da sagte sein, so Kollege, es ist ja klar, dass bei dir wieder die Kohle in Rauch aufgeht. <lacht> Und er sagt, die, ja, aber es ist das Geld der Mandanten. <lacht> so, aber tatsächlich ist das, wenn du das dann so erklärst, dann sind die Leute erstmal alle ganz baff. Und was es aber deutlich macht, sind zwei Dinge. Das erste ist dieses ungefragte Weiterdenken. Dass wir sozusagen immer auf unseren Erfahrungen basierend die nächste Lösung für uns zu unseren Gunsten uns ausdenken. Kann ich behalten, gebe ich dann aus. Und das Zweite ist, dass das weit entfernt voneinander liegende wirklich selten zusammenkommt. Also nicht nur im Alltag, sondern auch im Kopf. Das sind wirklich ganz andere Bereiche im Kopf, die, diese, die dieses anpassende und die Welt verstehende Denken von uns erfordert. Ja. Und dann versteht man auch, warum das nicht ganz so stark ausgeprägt ist bei
1: vielen weil es einfach so selten von uns gefordert wurde. Ja, verstehe ich. Du, bevor wir an der Stelle weitergehen, <lacht> hätte ich noch mal einmal die Frage zurück. Du hast vorhin erklärt, ihr habt herausgefunden, dass wenn Menschen äh, halt nicht so eine hohe Anpassungsintelligenz oder Anpassungsfähigkeit, wie auch immer, haben, dann hat das was damit zu tun, dass in jungen Jahren Vertrauen in die Welt verloren ist, äh, verloren gegangen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, das hat mich direkt ein bisschen traurig auch gemacht. Und dann habe ich so in einem ersten Anfall hatte ich direkt Mitleid mit diesen ganzen Querdenkern und so weiter. Ich dachte, Mensch, eigentlich ist das ja wirklich traurig, wenn so weite Teile äh, der Menschen da das Vertrauen äh, in die Welt verloren haben. Oder zumindest äh, als Kindheitserfahrung oder was auch immer, als prägende Erfahrung sowas hatten. So, das, Deshalb nochmal die Frage direkt am Anfang, ähm, was bedeutet das denn jetzt äh, wirklich mal bezogen auf das Thema Corona-Querdenker und so weiter. Ähm, wie kann man denen denn dann eigentlich helfen? Ne? Weil das ist ja, das ist ja ein Problem, was eigentlich über Corona hinausgeht.
0: Ja, das stimmt. Also, da muss man vielleicht drei Dinge ganz kurz zu klären. Das eine ist, dieses, dieser Vertrauensverlust in jungen Jahren ist nicht der einzige Grund. Also, Mensch ist immer ein bisschen komplexer. Es ist, also, wir haben keine Monokausalitis auf mhm. der Welt. Ähm, aber es ist halt einer, den man wirklich gut nachweisen kann und den keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Das zweite ist, wir haben mit der mit dieser Anpassungsfähigkeit ja verschiedene Facetten. Du hast ja eben schon gefragt, woraus besteht die? Ja. Und dann kam Karl und hat erfolgreich <lacht> abgelenkt von der Frage <lacht> und jetzt beantworte ich die auch gerne. Die besteht eigentlich aus, aus unserer Sicht aus drei Dimensionen. Das eine ist das Denken. Also wie kann ich mein Denken an eine Situation anpassen? Wie kann ich mit meinen Gedanken auch eine Situation verändern? Dann das Zweite ist alles, was rund um das Empfinden, das Fühlen ist. Also was macht zum Beispiel so eine Anspannung, so eine Unsicherheits- oder Ungewissheitssituation mit mir? Und wie kann ich meine Gefühle erfolgreich managen, sagen wir mal so? Und das Dritte ist so ein bisschen die Quintessenz, die dritte Facette ist das Verhalten. Und zu allen dreien gibt es natürlich nicht nur die, die Fragen, also die Items, die das, die das sichtbar machen, wie stark bin ich da ausgeprägt oder wenig stark, sondern es gibt auch Unterstützung, Dafür. Und was wir natürlich jetzt so erleben in der Disko, oder erlebt haben in der Diskussion, ist, dass ganz viel auf dem Informationsweg versucht wurde, diese Menschen zu erreichen. Äh, durch Kampagnen, durch Incentives, ne? ihr äh, drei Impfungen, die vierte ist frei oder Bratwurst. So, äh, genau. <lacht> und, und da merkt man so, dass das geht ja eigentlich an deren Bedürfnis so ein bisschen vorbei. Also zumindest mhm. an diesem Teilbedürfnis. Und wenn man so hinschaut und sagt, die brauchen eigentlich, wenn man sagen will, die brauchen Vertrauen in die Welt, dann würde man ganz anders da rangehen und ganz andere Signale aussenden. Und eines, das nennen wir so in der Fachsprache das äh, Coping. Coping heißt, ist so die Grundfrage, die man sich stellt, ähm, haut das hin oder haut es mich gerade um? Und diese Frage stellen wir uns ganz oft. Das ist so der Moment, wo wir so eine, so eine Art äh, Rechnung aufstellen, so was habe ich zu bieten und was will diese Situation von mir? Zum Beispiel gibt es Leute, die auf die Bühne gehen und die kriegen das nicht hin. Die haben nicht genug Selbstwirksamkeit oder die haben nicht genug ähm, Stimmressourcen. Die sagen so, ja, ich habe so eine Piepsstimme, ich möchte das nicht. Und das heißt also, hier geht die Rechnung zu Ungunsten des Coping aus. Man sagt so, nee, das ist mir zu viel, das ist mir zu stressig, ich lasse das. Und diese Überlegung, was brauche ich denn, damit ich dieser Situation Herr werde, das ist das, was wir natürlich stärken können. Also den Menschen das geben, was sie brauchen, damit sie sich stärker fühlen, damit sie Widerstandskraft entwickeln, damit sie Zuversicht entwickeln.
1: Karl, ich möchte jetzt keine politische Diskussion rausmachen. Wir gehen auch gleich weiter mhm. im Thema, aber trotzdem äh, führt mich das zu dem Gedanken. Wir hatten ja bei dem ersten Mal, als das so auftauchte mit diesem breiten Widerstand, hatten wir ja eine... Frau an der Spitze dieses Landes und die hat ja eigentlich genau das gemacht. Die hat ja gesagt, Leute, wir schaffen das. Die hat ja eigentlich genau das genährt, dieses Vertrauen und hat gesagt, macht euch keine Sorgen, wir sind ein tolles Land, wir haben viele Ressourcen, die Welt wird nicht untergehen. Und ähm, das hat ja diese Menschen noch provoziert, dass jemand eigentlich ihnen Mut zusprechen wollte. Also so ganz so einfach ist es dann nicht. Ähm, sagen wir mal so, es gibt
0: verschiedene Arten, wie man Menschen Abholen kann, wie man das auf Neudeutsch sagt oder wie wir sagen würden, die Bedürfnisse erfüllen und zu sagen, wir schaffen das, ist das Gegenteil, weil damit sage ich ja, du liegst falsch und ich weiß, wie es richtig geht. Das heißt, diese Zuversichtsspritze, die verfehlt ihr Ziel. Welcher Satz wäre richtig gewesen? Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, sich auf etwas Neues einzulassen. Das nennen wir die Common Ground Theory. Und das ist jetzt sehr englisch und sehr fachlich. Das heißt eigentlich nichts anderes als der größte gemeinsame Nenner. Mhm. Und die wurde sogar belegt. Also Frau Merkel hätte nur oder einer ihrer Berater wahrscheinlich eher ein bisschen in die Forschung gucken müssen. Es gibt nämlich Impfgegner schon immer. Und es gibt auch immer Skeptiker, wenn es Medizinisches gibt. Und ein ganz, ganz großes Beispiel ist in den USA, wie man mit vorbeugenden Impfungen bei Kindern umgeht. Weil da gab es mal von einem Herrn mit einem interessanten orangefarbenen Haarschnitt so diese Kommunikation, wer sich impfen lässt, da gibt es dann Autismus und das ist gefährlich für die Kinder, was natürlich totaler Quatsch ist. Und dann haben die äh, Forscher, am Anfang genau das sozusagen gemerkt haben, haben gesagt, guck mal, hier sind ganz viele Beweise, dass das nicht so ist und wir haben Recht und das ist Forschung und jetzt könnte doch kommen und keiner kam. Und dann haben sie das gemacht, was ich gerade beschrieben habe und sie haben überlegt, was ist eigentlich der größte gemeinsame Nenner, den wir mit diesen Eltern, die ja da die Impfskeptiker für ihre Kinder waren, haben. Und das ist ja eigentlich diesen jungen Menschen zu erlauben, gesund groß zu werden. Und dann haben die, wie man in der Forschung das so macht, Gruppe A und Gruppe B gemacht und Gruppe A kriegte so diese medizinischen Fakten um die Ohren gehauen und die blieben logischerweise bei ihrer Meinung, weil die eben etwas gemacht haben, was wir Mismatching nennen. Also ich mache genau das, was du nicht brauchst und davon ganz viel.
1: Mhm.
0: Und Gruppe B, das war dann so die Experimentalgruppe, da haben sie so das Gespräch begonnen und gesagt, wir verstehen total, dass sie äh, vorsichtig sind, weil es ist das Leben ihres Kindes. Und das liegt uns ja auch am Herzen. Also haben wir ein gemeinsames Ziel, nämlich das Wohlbefinden ihres Nachwuchses. Und ein Mittel, um diesen, dieses Wohlbefinden sicherzustellen, ist XYZ. Und statistisch haben dort viel mehr Menschen nachher die Bereitschaft erklärt, diese Kinder vorbeugend impfen zu
1: lassen. Und
0: es lag daran, wie sie
1: auf die zugegangen sind. Also ja. das ist so der Unterschied. Das verstehe ich. Und das würde ich direkt mal als erstes Takeaway äh, schon mal an die Seite legen. Äh, eben dem gegen die Ängste, die Sorgen und die Nöte des Gegenübers anzuerkennen und ihm nicht zu sagen, du bist falsch, sondern ich verstehe dass du hier Ängste hast, dass du Sorgen hast und so weiter und dann den Nenner finden. Das finde ich sehr, sehr gut. So, jetzt hast du ja schon gesagt, ihr seid angetreten, diese Anpassungsfähigkeit zu vermessen und bei dem IQ weiß man ja selber, irgendwie ab 115 ist man auf der guten Seite der Macht. Ähm, so, ihr habt da sicherlich auch irgendwelche Zahlen, aber ich denke für alle Zuhörer da draußen ist es auch spannend zu erfahren, okay, wie kann ich das denn messen? Und ich weiß nicht so genau, wenn, wenn es das spätere Messergebnis verfälschen würde, wenn du jetzt die Fragen verrätst, dann musst du sie natürlich Natürlich nicht verraten, aber es wäre natürlich spannend, vielleicht einfach mal so ein, zwei Beispiele zu geben. Was sind so Sachen, die da abgefragt werden? Und jetzt die spannende Frage, kann jeder von uns sich zu Hause an den Rechner setzen und diesen Selbsttest einfach mal so machen und mal zu schauen, wo er steht?
0: Ja, absolut. Also, das sind ja, äh, du bist ja ein sehr geschickter Fragesteller, Das sind immer drei Stück in eins.
1: <lacht> und ich, ja, ich muss ja gucken, so lange, so viele Redepausen kriege ich ja nicht ja, und da muss ich die natürlich nutzen. Das ja. stimmt.
0: Ich bin, ich bin, ich <lacht> hab, irgendwie habe ich in meiner Kindheit zu wenig geredet, seitdem hole ich das auf. Das ist halt so bei Introvertierten. Die haben, müssen, irgendwann muss ich das ja drehen. Ähm, und ja, also das Erste ist, dieser Test ist frei verfügbar. Also das ist jetzt nichts, was lizenziert ist oder wo man äh, Gebühren bezahlen muss oder ähnliches. Mhm. Und es gibt sogar zwei Tests. Es gibt den einen, das ist der klassische aus der Forschung. Der besteht wirklich aus ganz klaren Aussagen, wo man sich dann auf einer Skala von 1 bis 5 selber einschätzt. So trifft auf mich zu, trifft nicht auf mich zu. Und da ist es eigentlich egal, ob man die vorher sagt, die Dinge oder nicht, weil man macht ja diese Einschätzung in dem Moment. Wichtig ist nur, dass man die Einschätzung ehrlich und flink macht. Und mit der Ehrlichkeit äh, gibt es eigentlich weniger Probleme, als man glaubt bei solchen Selbsteinschätzungen. Es ähm, ist natürlich was anderes als beim EQ. Dann gibt es nur eine richtige Aussage. Ne? Bei einer Matheaufgabe äh, gibt es halt meistens, in, zumindest in einem Kulturkreis, so eine richtige aufgabe ähm, Aussage. Und bei dieser Selbsteinschätzung geht es ja eher darum, wie siehst du dich? Aber sie trifft halt oft zu. Und das Zweite ist so eine Art Alltagstest, der ähm, ist auch frei zugänglich, da kriegt man auch direkt das Ergebnis und der greift so eher Situationen auf und gibt einem die Möglichkeit auszuwählen aus verschiedenen Verhaltens- oder Denkweisen oder was man damals erlebt hat. Zum Beispiel, woran würde man festmachen, dass man besonders gute Ergebnisse in der Schule, in der Ausbildung, je nachdem wie alt man ist, oder in der letzten Weiterbildung hatte? Liegt das an einem selbst oder war das eher Zufall, weil die Aufgaben so einfach waren und ähnliches? Und daraus ergibt sich dann auch wieder ein Messwert, weil natürlich diese Fragen so gestaltet sind, dass sie immer auf eine von diesen drei Dimensionen einteilen. Das eine ist dann eben so, was ich eben beschrieben habe, das nennt man realistischen Optimismus. Die Frage, ob ich selber mich als Quelle von Erfolgen ansehe oder sage, ah oh nee, das war so einfach, das hätte echt jeder hingekriegt. Und das zweite ist eher so eine realistische Pessimismusantwort, wenn man sagt so, nee, das liegt nicht an mir, das liegt einfach daran, dass die Welt im Moment so, so leicht zu bändigen ist. Und da gibt es solche Muster, die wir dann sichtbar machen, dann gibt es einen Algorithmus und der spuckt dann das Ergebnis aus. Und auch da verfälscht es ja nichts, weil wir wollen ja nicht was Geheimes rausfinden, sondern wir wollen ja nur, dass du wirklich so antwortest, wie du auch warst oder bist. Insofern kannst du dich höchstens selber belügen, aber da musst du so einen Test auch nicht machen. Ja. Weil es soll ja eigentlich nichts anderes als sichtbar machen, wo stehe ich?
1: Ja. Und magst du mal ganz, gibt es eine Webadresse, die du hier nennen kannst oder sollen wir es googeln oder schreiben wir es in die Show Notes rein?
0: Es gibt tatsächlich eine. Wir haben den Test auf meiner Seite im Moment. Die ist auch, kann man sich ganz einfach merken, indem man nicht meinen Namen benutzt, <lacht> sondern einfach zuversicht.de. Oh, und da cool. gibt es dann eine Rubrik, da sind die Tests und da kann man den machen. Der ist auch ähm, anonymisiert. Das heißt, die einzigen Daten, die wir behalten, sind wirklich die Antworten. Da gibt's keinen muss man keinen Namen einfügen und nichts. Weil es geht ja wirklich darum, dass Menschen das einmal in Berührung kommen mit dem, wie stark ist das ausgeprägt. Okay. Und das ist so der dritte Teil, was uns immer umtreibt, ist eigentlich das Gegenteil des Mindsets, der ganz viel in Firmen und in, in Organisationen gepredigt wurde. Und das ist Stärken stärken. Und das hat mich zumindest in den letzten 30, 40 Jahren begleitet. Das habe ich so oft gehört und ich habe mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich nur meine Stärken stärke? Meine Schwächen werden dadurch nicht besser, aber sie treten noch deutlicher hervor. Wenn ich jetzt meine Schwächen ausgleiche, dann bin ich eben, Angesicht der Stärken-Stärken-Fraktion ein mittelmäßiger Mensch. Aber ich bin aus meiner Sicht ein kompletterer Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was sich zumindest in den letzten zwei Jahren im, im Denken bei vielen Menschen geändert hat. Nicht mehr das schneller, höher, weiter, besser, 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 sondern vollkommener zu sein. Mehr im Reinen mit sich selbst zu sein.
1: Mhm. Ähm, Finde ich gut. Und an der Stelle äh, haben wir ja auch für die Zuhörer noch eine richtig gute Nachricht mitgebracht. Denn beim IQ oder IQ ist es ja so, sagt man, den kann man nicht verändern. Im Prinzip sagt man, äh, ob ich als Sechsjähriger, als 15-Jähriger oder 25-Jähriger den Test mache. In der Theorie kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Du sagst ja in deinem Buch, die Anpassungsintelligenz, IQ, Anpassungsfähigkeit, wie auch immer, ist wie ein Muskel. Man kann ihn trainieren. Und das ist ja erstmal toll. Ne? Für alle, die wirklich stärken, stärken wollen oder ein besserer Mensch werden wollen, ist ja toll, die Perspektive zu sagen, ich kann diesen Muskel trainieren. Ähm, erzähl uns doch mal, wie geht das denn? Mhm.
0: Ja, also zuerst ein, äh, ein Missverständnis weg. Ähm, den IQ kann man auch stärken. Das ist zwar nicht ganz so bekannt und auch noch nicht ganz so alt. Das ist so seit 2006 immer deutlicher in der Forschung sichtbar geworden. Dass man generell diese Fähigkeit, Dinge zu analysieren, die Welt äh, ähm, abstrakt zu verstehen, dass man das auch verbessern kann. Ähm, und womit es allerdings nicht geht, ist mit Sudokus. Ähm, <lacht> weil man glaubt, auf das trainiert irgendwie die Hirnfähigkeit. Es gab einen Kollegen in der, an der Cambridge University, der hat wirklich mit Menschen sechs Wochen lang Gehirn gejoggt mit Sudokus und die konnten danach wirklich auch besser äh, Sudokus lösen. Aber die konnten halt nicht besser Mathe-Komplexe Aufgaben machen. Und das heißt also, das hilft nicht, aber es gibt wirklich, das kann man sehr, sehr leicht googeln, ähm, ähm, Trainings, auch welche, die Spaß machen, womit man dieses abstrakte Denken verbessern kann. Zweite Frage ist ja, wie kann man jetzt das verändern, diese eigene Anpassungsfähigkeit, am besten noch nach oben. Und da gibt es ja jetzt zwei Wege. Den einen hast du genannt. Ich gucke, wie ich abschneide und dann mache ich das, wo ich gut bin. Dann nehme ich mir ein paar Techniken dazu, dann werde ich noch besser. Und die zweite, für die ich so ein bisschen mehr stehe, ist die Überlegung, okay, ich sehe, da bin ich gut da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben und da gucke ich mal nach. Und das ist das sozusagen der zweite Schritt. Nachdem man es sichtbar und messbar machen kann, muss man natürlich etwas anbieten, damit man diese Veränderbarkeit auch in die richtige Richtung lenken kann. Und das haben wir gemacht. Wir haben so bei Kollegen und uns in den Bibliotheken geschaut und so neun Tools zusammengestellt, die jeweils drei pro Facette, also denken, fühlen, handeln, den Menschen erlauben, das ein bisschen zu stärken oder zu professionalisieren. Weil es geht natürlich auch darum, dass man das im Team machen kann, nicht nur für sich alleine. Und das sind zum Teil sehr ungewöhnliche Dinge. Eines davon nennen wir den Motivationsfokus. Der Motivationsfokus ist ganz einfach erklärt. Es gibt quasi zwei Arten, auf der man ein Ziel erreichen kann. Auf die man ein Ziel erreichen kann. Und das ist entweder Vollgas so, dieses unternehmerische Ding, ist egal, wo gehobelt wird, fallen Späne, wir müssen jetzt zum Ziel, macht nichts, wenn es schnell geht, weil sonst verpassen wir die Chance. Und es gibt andere Menschen, die sagen, ja, Moment mal. Vorsicht ist die Mutter der Porzellanpiste. Und die wollen auch zum Ziel, nur die wollen möglichst wenig Fehler machen auf der Reise. Und es ist ja nicht eine besser als die andere, aber die kommen mit Konsequenzen. Und das Wichtige ist, zu lernen, wie man wechseln kann, weil das ist tatsächlich eine Frage der Technik, ob man jetzt in diesen Vollgasmodus oder in diesen Vorsichtmodus wechselt. Und das gilt dann sowohl für die Führung als auch für den Einzelnen. Und wir können sogar zeigen, die Produkte, die wir kaufen im Alltag, sind angepasst an diesen Motivationsfokus. Und wir fragen dann immer Leute, wie hast du eigentlich deine letzte Zahnpasta gekauft, die bei dir im Badezimmer steht? Und dann kriegen die Leute ganz große Augen und dann müssen wir fragen, Sie benutzen doch Zahnpasta. <lacht> Sie schlucken nicht Desinfektionsmittel. Ja, ja, doch, nein, wir, äh, Zahn, aber keine Ahnung. Und dann gibt es tatsächlich so zwei Lager. Die eine Zahnpasta, die ist für strahlendes Lächeln und perlweiße Zähne. Und es gibt ein anderes Lager, das ist eher für, so gegen Karies und Zahnfleischrückgang. Und da sieht man, die haben für jeden Fokus in dieser Gesellschaft das richtige Produkt. Also es ist jetzt keine Neuerung. Aber das, was ein bisschen ungewohnt und unbekannt ist, ist, wie sehr man das bei sich verändern kann und mithilfe dessen eben auch in bestimmten Situationen dann Vollgas geben kann, wenn das verlangt wird, oder vorsichtig sein kann, wenn das verlangt wird. Und das ist ja Anpassungsfähigkeit. Und die so mit, mit so einer kleinen
1: Technik zu ermöglichen, darum geht es, dass man also situativ Herr der Lage bleibt. Ja, mach's doch mal konkreter. Also wirklich jetzt. Hier, ich, hans Pichatzek, stehe vor dir und sage, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, bei diesem Test, das Ergebnis war nicht so richtig das Gelbe vorbei. Was kann ich ganz konkret tun? Auf der einen Seite, kommen jetzt kommen wieder zwei Fragen in einer. Ja. Was kann ich erstens ganz konkret tun? Und zweitens, wie würde sich das dann im Alltag bemerkbar machen?
0: Okay, also sagen wir mal, ich muss dich noch entscheiden, welcher Facette du gerade Luft nach oben verspürt hast. Ist es so eher rund um das Denken, rund um das Emotionsmanagement? Also ich oder? bin
1: der Optimist, das kann ich dir schon mal sagen. Okay,
0: also das möchtest du gerne stärken oder das möchtest du... Weil also, wenn ich,
1: nee, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren in Corona hätte mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Angst vor Parodontose auch gut getan. Okay, alles klar.
0: <lacht> es gibt tatsächlich eine, eine Möglichkeit, diesen Optimismus, der ja wirklich in den zwei Jahren gelitten hat, ein bisschen
1: wieder in die Spur zu bekommen. Nee, ich hatte eher zu viel, also ich hatte teilweise zu, zu viel. viel Optimismus. Ah, okay. Es wäre vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht, ein bisschen mehr kritisches Hinterfragen, Ja, am ah, Anfang okay. der Pandemie auch nicht schlecht gewesen.
0: Okay. Da gibt es etwas, was ich dir dann anbieten würde, was ich dann sozusagen dir jetzt beibringe. Das nennen wir die psychologische Distanz. Das ist wie so eine Art Zoom, den man mental machen kann. Man kann sich ja von etwas ganz weit wegzoomen oder ganz nah ran. Und wir können zeigen, wenn man sich so ganz weit wegzoomt von etwas, dann sieht man viel mehr Möglichkeiten. Man sieht das große Ganze. Man hat natürlich auch eine bessere Laune, weil man merkt so, ach, guck mal, die Details, das ist alles nicht so schlimm. So Und wenn man ganz nah ranzoomt an etwas, ich gebe dir auch sofort ein Beispiel, dann kriegt man das große Ganze nicht mehr mit, sondern ist so in den Details gefangen. Und das Beispiel, was wir oft benutzen, ist, wenn wir sagen, du hast da einen Maiskolben. Und wenn du ganz nah dran bist an diesem Mais und du siehst wirklich die, die Maserung und du siehst diese einzelnen kleinen Dinger da in diesem Maiskolben, was fällt dir ein? Was könnte man damit machen? Und ganz häufig sagen Leute, das ist Mais, das kann man essen. Und wenn wir dann eine andere Gruppe fragen, wo wir gesagt haben, stell dir mal vor, du bist in einem Flugzeug oder einem Helikopter und du fliegst über diese riesen Maisfelder, die es in, in den USA gibt und du siehst Hektars und Hektars von Maisfeldern von oben, fast so von einem Kilometer entfernt, so riesengroß. Was kann man mit Mais machen? Und dann sagen die: Oh, man kann ja aus Treibstoff machen, man kann bestimmt irgendwas damit machen, dass man nachhaltige Produkte und so weiter und so fort. Und du merkst sofort gleiches Ding, nämlich Mais, psychologische Distanz, ganz anders, ganz andere Antwort. So, und jetzt kann man das einsetzen um diesen Optimismus runterzuschrauben. Weil der ist immer, wenn man so von grob guckt, dann gab es vor zwei Jahren auch Leute, die gesagt haben, ach, das geht vorbei, das kriegen wir alles hin, ist überhaupt kein Problem und wir feiern einfach weiter, heimlich, Kriegt ja auch, jetzt habe ich es doch gekriegt. Mist, oh, Herzlungenmaschine, ah, ganz doof. Das ist also sozusagen dann jetzt mal sehr zugespitzt gesagt, eine Folge von weitem Zoom. Man sieht das große Ganze, man bleibt gelassen und heiter, weil man glaubt, die Welt wird sich schon irgendwie weiterdrehen. Und da kann man natürlich Menschen helfen, diesen Zoom ein bisschen näher zu stellen. Rein zu zoomen, teleobjektiv. Genau, ja genau. Ja. Und, und das macht dann mit, was genau ist es eigentlich, das dich gerade beschäftigt an, in diesem Fall dann eben an der Gesundheitssituation, um das mal neutral zu sagen, oder an der Fusion oder an der neu strukturierung deiner Abteilung. Und damit holst du Leute ins Detail und dann geht der Optimismus auch ein bisschen runter. Weil du tatsächlich in dieser Detailstimmung eher auf Fehlersuche bist, dich viel kritischer mit Dingen auseinandersetzt. Und das ist der, die Art und Weise, wie du mit deiner gedachten Entfernung zu einem Thema Menschen entweder optimistischer oder äh, generell Pi mal
1: Daumen drauf sein lässt oder sehr detailliert, sehr skeptisch und in der Folge auch kritischer. Okay, also wenn ich den Gedanken habe, dass ich vielleicht ein wenig zu optimistisch bin, ist die ist die Theorie rein zu zoomen, die Probleme genauer zu analysieren, sich mehr mit Details zu beschäftigen und dann stolpert man eben auch auf die Unstimmigkeiten. Jetzt andersrum nehme ich mal an, wenn ich jetzt geantwortet hätte, ja, ich habe alles nur negativ gesehen und ich habe nicht die Chancen gesehen, dann würdest du mir wahrscheinlich raten, raus zu zoomen. Gehe ich da recht in der anderen oder wäre dann die Empfehlung eine andere?
0: Nö, nee, das in, in bei diesem Tool wäre genau das die logische Konsequenz, wenn man also Leute hat, die zu viel, ach ja und dann und dann piekst das so, und dann tut das so weh und dann und und dann sehen, dass alle meinen Schmerz verzerrt ist und deswegen möchte ich mich nie impfen lassen. Und wenn man dann sagt, und jetzt zoom mal raus und stell dir mal vor, zehn Jahre weiter. Wie möchtest du dann leben? Und die sagen, wie, wie möchte ich dann leben? Natürlich, will ich ein schönes Leben habe. Ich will so, wie es jetzt ist, nur eben ohne diese ganzen Einschränkungen. Ich will gesund sein. Also ist, in der Regel ist das eher eine Antwort, die man bekommt. Und dann merken die, ja, und wenn ich mich jetzt nie impfen lasse, zumindest dann. Sinkt die Chance, dass das der Fall sein wird? Hm. Okay, also das ist das Spiel. Also Spiel im Sinne von ein spielerischer Zugang, um Menschen die Alternative im Denken zu erlauben. Und das macht genau dieses Tool. Und ein anderes, was wir tatsächlich ganz oft zu Beginn der Pandemie gemacht haben, das nannten wir den Kreis der Kontrolle. Und das ist wirklich die Frage, worauf habe ich überhaupt Einfluss? Und dafür lassen wir wirklich Menschen Kreis malen und außerhalb dieses Kreises, da schreiben die alles hin, worauf die gar keinen Einfluss haben. Mhm. Und das war wirklich, vor zwei Jahren kam da ganz oft das Wort Toilettenpapier und all so Zeugs, weil da mhm. hast du keinen Einfluss drauf. Aber es gibt ja ganz viel in deinem Alltag, worauf du Einfluss hast. Die Gestaltung deines Arbeitstages, wie du deine Pausen machst, auch wenn du gerade erst ins Homeoffice gekommen bist. Und das hat ihnen natürlich diese Selbstwirksamkeit zurückgegeben. Und da sieht man, wie sehr es ein kleines Tool schaffen kann, dass man von dem Skeptischen hin zum Optimistischen oder vom Pessimismus hin zum Optimismus kommt. Und darum dreht sich das. Also sowie Mini-Interventionen zu haben, wie diese psychologische Distanz oder diesen Kreis der Kontrolle, damit
1: Menschen schnell reagieren können in einer solchen Situation. Ja, finde ich richtig cool, verstehe ich. Ich halte nochmal fest, www.zuversicht.de. Da kann man den Selbsttest machen und kann dann auch mehr darüber erfahren, wie man selber tickt. Werde ich nachher auch mal machen direkt. Gebe ich dir auch gerne mal Feedback. So, jetzt ist aber die Frage, wir sind ja hier auch ein Business-Podcast. Ne? Es geht ja hier auch an Führungskräfte, Führungskräfte Nachwuchs. Das hebt das Ganze ja nochmal auf ein anderes Level, weil ich mich als Führungskraft ja nicht nur damit beschäftigen muss, wie ich selber ticke, sondern es wäre ja auch ganz smart, wenn ich schaue, wie die Leute in meinem Team so ticken und wie ich die richtig adressiere. Also welche Tipps hast du denn mitgebracht für Führungskräfte? Jage ich mein Team auch auf diesen Test oder kann ich vielleicht schon aus der Perspektive so, ach guck mal, der ist vielleicht da oder da und welche Methoden habe ich dann?
0: Ja, ganz wichtigen Fragen. Ähm, auch wieder mehr auf einmal. <lacht> ähm, aber das macht ja das Gespräch auch zumindest für mich ganz ähm, apart. Hoffentlich auch für die Zuhörer. Für so, mich erste, auch. <lacht> <lacht> erste, ähm, erste Frage war, äh, was kann man da machen? Also soll ich die Leute jetzt vermessen oder nicht? Und die Antwort darauf ist, was ist denn dein Ziel? Willst du mal ein Team zusammenstellen als Führungskraft, das zur Aufgabe passt? Oder willst du immer Teams zusammenstellen, die so ein bisschen nach Nasenfaktor und wer hat gerade Zeit zusammengewürfelt werden und dich dann wundern, dass das Ergebnis nicht zu deiner Wunschliste passt? Und wenn die Antwort auf das erste Ja und das auf das zweite Nein ist, dann lohnt es sich absolut, einmal ganz kurz ein solches Assessment zu machen. Und tatsächlich, ich bin ja auch Dozent an einer Hochschule und wenn ich da frage, wie oft solche psychometrischen Mittel, also wirklich gesicherte Assessments eingesetzt werden, dann geht das immer so gegen Null. Es ist immer Teamzusammensetzung, es ist immer reiner Zufall. So, du machst das jetzt. Das heißt also, der Gewinn, der erste Gewinn beim bei diesem Durchlaufen dieses Tests ist, man weiß genau, wes Geistes Kind da ist und man überlegt sich dann, okay, was soll das Team erreichen? Soll das richtig disruptiv sein? Soll das neue Ideen haben? Oder soll das was Kleines, Bestehendes weiterentwickeln? Oder geht es wirklich darum, Fehler zu finden und Fehler zu vermeiden? Und dann setze ich ein Team zusammen dementsprechend und zwar auf einer gesicherten Erkenntnis. Das ist also wirklich ein Nutzen, den das Ding mitbringt. Und der zweite Aspekt ist, also im Führungsalltag, was kann ich tun? Und tatsächlich habe ich vor einiger Zeit mit Mercedes-Benz Vans gearbeitet. Der Geschäftsführer sagte, wir sind so ein bisschen das Kneckebrot der Automobilindustrie, weil die machen halt diese Kleintransporter. Und ich habe mit denen diesen Motivationsfokus mal durchgesprochen. Und da kam heraus, dass eine Erkenntnis ist, alleine die Art, wie ich Feedback gebe, in einem Projekt oder in einem Jahresgespräch führt dazu, dass ich entweder den Fokus treffe von jemandem und der sich dann angespornt fühlt oder dass ich ihn so wie Merkel mismatche und der sich eben frustriert fühlt. Weil jemand, der so einen Motivationsfokus, die Promotion hat, also der sich schnell gerne zum Ziel hinbewegt, der ger gerne viel Gas gibt, wenn ich dem erkläre, was der alles falsch gemacht hat und was auf dem Spiel steht, wenn der sich nicht verbessert, dann geht er da raus und die Schultern könnten gar nicht tiefer hängen. Wenn ich dem aber sage, was er alles noch tun könnte, damit er besser wird, damit das Ergebnis noch besser zu seinen eigenen Erwartungen und vielleicht der der Führungskraft passt, dann ist es fast trivial, dass der rausgeht und sagt, yo. Und umgekehrt ist es bei denen, die diesen Präventionsfokus haben. Und da gibt es viele und das ist, wie gesagt, auch gar keine Wertung drin. Aber wenn ich durch die Welt gehe und sage, okay, ich muss aufpassen, möglichst wenig Fehler machen und dann kommt meine Führungskraft und die ist so ein Vollgas-Kasper wie ich und die sagt, ey, pass auf, wir können das den neue, neue Moonshot-Ziel erreichen. Lass uns mal richtig kreativ, da musst du noch an dir arbeiten. ist das, das Gegenteil. die, du hast einen Vogel. Ja, im besten Falle. Alles andere ist ja auch politisch unkorrekt und gehört nicht in diesen Podcast. Aber tatsächlich hast du da die größtmögliche Distanz zwischen dir als Führungskraft und der Veränderungswilligkeit deines Gegenübers. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zuerst einmal diesen Fokus zu matchen, um ihn dann zu verändern. Und wir können zeigen, dass selbst die Betitelung von Teams, also wie nenne ich das Team, das jetzt die, die nächste Konferenz, das nächste Produkt ähm, entwickelt oder gestaltet, dass die Benennung dazu führt, dass die ihren äh, Motivationsfokus anpassen. Ähm, aber dafür muss man das halt genau gezielt einsetzen. Das ist ein
1: Führungsinstrument, Motivationsfokus. Ja, finde ich, finde ich richtig stark. Wir kommen, ich hätte noch so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen vorbereitet. Wir kommen aber leider zeitlich zum Ende. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir jetzt heute gehört haben. Zum einen, das, was du mitgebracht hast, ist keine Theorie. Das ist nicht am grünen Tisch entstanden, sondern es ist Ergebnis von Forschung. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Und ähm, was wir vor allen Dingen gelernt haben, ist, dass es eine Dimension gibt, die mir davor auch noch nicht so richtig begegnet ist, dass nämlich Menschen unterschiedliche Anpassungsfähigkeiten haben und unterschiedlich schnell in der Lage sind, sich auf Veränderungen äh, anzupassen. Und äh, letzten Endes hast du auch gesagt, wir können das messen, wir können das mit einer Zahl äh, belegen. Und letzten Endes, das ist ja dann das Wichtige, wir müssen eigentlich unsere Kommunikation auch anpassen, indem wir diese Leute mitnehmen und berücksichtigen, wie anpassungsfähig sie sind. Finde ich richtig stark. Und ähm, ergibt einfach so, wenn ich in meinem Kopf mal überlege, wie sieht eigentlich mein Arbeitsalltag aus? Mit wem habe ich da so zu tun? Fallen mir direkt auch exemplarische Vertreter von, äh, von der einen Art, von der anderen Art an. Und das wird mir auch rückblickend total klar, dass man da unterschiedlich kommunizieren muss. So, jetzt... Würde ich dich aber trotzdem nochmal bitten, und das wäre dann auch äh, meine Abschlussfrage. Vielleicht nochmal einmal vorweg, du hast ja das Buch. Ich hatte es eigentlich in der Hand, aber jetzt sag nochmal, wie ist genau der Titel?
0: Äh, der vom, vom Von deinem Buch. Buch genau. ähm, der heißt tatsächlich AQ Warum Anpassungsfähigkeit unsere zentrale Zukunft, äh, Zukunftskompetenz ist. So,
1: und wer mehr erfahren möchte, ist natürlich erster Tipp, sich das Buch zu kaufen. Aber ähm, zweiter Tipp wäre an der Stelle, wenn jetzt hier und heute vor an dem Podcast jemand sitzt und sagt, boah, ich finde das Thema total spannend und ähm, ich würde gerne jetzt damit starten, etwas zu verändern. Was wären die drei Dinge, die du den Leuten mitgibst, was kann man ab heute ändern?
0: Okay, Nummer eins,
1: falls sie Führungskraft
0: sind und sie in dieser Ungewissheit, in der wir leben, agieren wollen und sie sicherstellen wollen, dass die Leute von ihrer Anpassungsfähigkeit profitieren, machen sie folgendes. Ähm, das was wir gerade gehört haben, ist die Tatsache, dass sich alles rasend schnell verändert. Und was wir machen damit ist, wir erzählen den Leuten immer, was neu und anders wird. Machen Sie mal das Gegenteil. Lassen Sie mal die Leute wissen, was alles gleich bleibt. Sie werden überrascht, erstens selber festzustellen, wie viel das ist. Und zweitens, wie wenig dann noch übrig bleibt. Und das ist nachweislich das beste Mittel, um Menschen in der Ungewissheit in das Neue zu begleiten. Der Fokus aufs Vertraute. Stark. Zweitens, was für uns Individuen extrem wichtig ist, sind unsere Ressourcen. Abstraktes Wort bedeutet nichts anderes als, was steht uns zur Verfügung, um in einer Situation, die neu, andersartig ist, handlungsfähig zu bleiben. Und da hilft der Motivationsfokus im Alltag, weil eine der Kernfragen, die diese die diese psychologische Distanz verändern, ist, wer hat es eigentlich schon geschafft? Und man kann tatsächlich zeigen in der Forschung, wenn wir uns über andere Menschen Gedanken machen, kommen wir für die viel leichter zu guten Lösungen. Und wenn wir diese Lösung haben für ja. jemand anders, dann müssen wir die nur noch selber umsetzen. Weil für uns funktioniert die natürlich genauso gut. Das ist also das Zweite. Richtig diese gut. Psychologische Distanz zu benutzen, um sich klar zu werden, andere haben es hingekriegt, dann mache ich das auch so. Und der dritte und entscheidende Aspekt ist, tatsächlich Emotionsmanagement zu betreiben für sich. Und das kann man anhand der Körperhaltung tun. Wir können zeigen, Menschen, die so in sich versunken sind, wo die so auf den Boden schauen und Arme und Beine überkreuzen, da verändert sich die Mischung an Cortisol und an Testosteron. Weil das steigt tatsächlich nach 60 Sekunden das Stresshormon. Und Menschen, die sich wirklich entspannt hinsetzen, im Homeoffice geht's, der Chef sieht's nicht, Füße auf den Tisch, so diese 60er Jahre Chefposition, die führen tatsächlich nachweislich dazu, dass es weniger Cortisol und mehr Testosteron gibt. Das ist so dieses Gefühl, wenn Sie sagen, klar bügel ich mein Hemd selbst. Während ich es anhabe. Also wirklich diese selbstbewusste Frage der körperlichen Haltung. Und mit dieser Haltung nehmen Menschen Fehler nicht so schwer. Sie übernehmen viel lieber Verantwortung und haben auch viel mehr Lust an ungewöhnlichen Gedanken. Also die Offenheit für das Neue, die Anpassungsfähigkeit, ist im Ende, im wahrsten
1: Sinne des Wortes, eine Frage der Haltung. Großartig. Wirklich vielen, vielen Dank. Das Thema Anpassungsfähigkeit werde ich auf jeden Fall mir ganz dick oben ins Gehirn gravieren und werde das mitnehmen und ich finde auch toll eben in der Kommunikation, ich bin auch so jemand, ich zeige immer das Neue, guck mal, Neu, 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 Neu neu. und dann gibt es auch Leute, die sagen, warum müsst ihr immer alles neu machen, aber du hast ja recht, man macht gar nicht alles neu und eben auch das Bestehende zu betonen, finde ich richtig klasse und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank, lieber Karl, ich hätte auch noch eine Stunde mit dir weitermachen können, Fragen habe ich noch genügt, aber die Zeit ist rum. Insofern wirklich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, danke möchte ich auch an die ART-Studios in Frankfurt äh, sagen für die Podcast-Produktion, dass sie uns hier so nett gehostet haben in deren tollen Studio. Und ähm, wie gesagt, dieser Podcast kam vom Marketing Club Ruhr. Und mehr Infos über den Marketing Club Ruhr oder das aktuelle Veranstaltungsprogramm gibt es im Internet unter www.marketingclub.ruhr. Ja, und vielleicht sehen wir uns demnächst auf einer unserer nächsten Veranstaltungen, entweder vor Ort oder online. Und jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Clubcast-Folge. Vielen Dank und tschüss. Ciao.